0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 oktober 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 439ste aflevering van deze podcast. Claire Moens is een juwelenontwerpster. Voor de sceptische reeks van ASP schreef ze een boek over magische en helende stenen. Een sceptisch boek uiteraard. Op 21 september was er de boekvoorstelling in het Geuzenhuis in Gent, waar ze werd geïnterviewd door Brecht de Koene, bestuurslid van SCEP en eveneens auteur van enkele boekjes uit dezelfde reeks. Vandaag luisteren we naar het eerste deel van dit interview. Magische en helende stenen, feiten en fictie, deel 1.
1: ...van ons nieuw seizoen... En we starten direct met een nieuwe samenwerking met een organisatie die ons sterk aan het hart ligt. En dat is uh, SCEP. Want uh, samen delen wij de voorliefde voor het kritische denken. Edelsteenkundige Claire Moens ontkracht vanavond enkele mythes over de kracht van edelstenen. Een skepper en filosoof, Brecht de koene las haar boek en gaat hierover met haar in gesprek. Nadien geven we wat tijd en ruimte voor vragen uit het publiek. En daarna trakteert Brecht ons onverwacht op een magische act. De bar in deze zaal is momenteel eventjes dicht, maar gaat na afloop nog een uurtje open. En wie daarna nog dorst heeft, kan nog altijd afzakken naar het café beneden in de Geus Maar eerst geef ik graag het woord aan de Witse Wils, de kersverse voorzitter van SCEP.
2: Dank u wel. Ik ga het niet te lang maken nog. Um, dag iedereen, ik ben Witze, de voorzitter van SCEP inderdaad. SCEP onderzoekt beweringen die volgens de huidige stand van de wetenschap, het zij bijzonder onwaarschijnlijk, het zij onmogelijk zijn. Dat klinkt een beetje uh, pedant uh, en academisch, maar bijvoorbeeld gaat dat over zaken als homeopathie, uh, bepaalde complottheorieën, creationisme enzovoort. Dus ja, je hebt een aantal subgenres, maar daarbinnen zijn er eigenlijk oneindig veel... Zaken, hè. Ik denk dat de laatste jaren ons hebben geleerd dat dat zeer actueel kan zijn. En niet zomaar wat spielerij voor mensen die, die tijd te veel hebben. Maar dat dat ook heel erg kan inspelen op de actualiteit. Nu dacht zelfs ik eh, dat dat voor edelstenen al wat minder het geval was. Hè. Ik dacht, ja, edelstenen, dat steek je eh, in een ketting of in een ring. Misschien heel af en toe nog eens in een tand. Maar uh, er blijkt ja, dat er ook bekende mensen zijn die dat nog in allerlei andere holtes uh, steken... ...die daar niet per se toe, uh, op voorzien zijn. Uh, misschien daarover straks meer. Uh, maar ook dat er allerlei claims gedaan worden uh, rond uh, die edelstenen. En wat maakt nu een pseudowetenschap? Een pseudowetenschap zal niet zeggen dat is zo omdat ik het zeg... ...of omdat mijn leraar heeft het van zijn leraar, maar daar komt een uitleg bij. En nu, dus zelfs nog niet zo lang geleden, stond er in een uh, bekende krant een interview met uh, een dame, geloof ik, die niet alleen edelstenen verkoopt, maar die ook boeken verkoopt over edelstenen verkopen. Uh, en daar dan een ganse uitleg over fysica en de trillingen van die edelstenen. zou hij te zot om los te lopen. Dus uh, het gaat om een miljardenindustrie, dus het is uh, niet meer dan passend dat Claire, mm -hmm. hè, als juwelontwerpser en edelsteelkundige die even uh, kort toelicht. Dus uh, ik ga Claire en uh, het woord geven.
3: <tossimus> Hallo. Hoort iedereen mij een beetje op een treffelijke manier? Ja, ja dat is belangrijk, hè? Ja. Um, Dag, Claire. Um, dag, Berecht. Toen uh, een paar weken geleden jouw boek uitkwam, en dan vroeg ik eigenlijk aan, aan jou van, uh, hoe gaan we dat hier een beetje aanpakken. Wil je een, een, een presentatie geven? Nee, zei Claire, uh, stel mij maar wat vragen. Ja. Dus dan ben ik inderdaad begonnen met, uh, met jouw boek te lezen, hè, van het moment dat ik het binnenkreeg uh, door te nemen. Het zijn bevattelijke boekjes, hè, uh, heel, heel uh, toegankelijk geschreven, heel leuk. Um, wij kennen elkaar eigenlijk al een beetje, um, maar ik ben eigenlijk gewoon ook, ook al wat benieuwd uh, om te beginnen vragen naar uw achtergrond. Uh, het, werd al, het werd al gezegd, jij bent juwelen ja. uh, Hoe lang ben jij dat al?
4: Uh, ik ben nu al meer dan 25 jaar zelfstandig. Ik heb al meer dan 25 jaar mijn eigen label. Mijn eigen collectie van juwelen. En um, ik, ja, ik promoot mijn werk eigenlijk via beurzen en tentoonstellingen. Kom ik in contact met heel veel mensen. En de vraag die ik vroeger nooit kreeg, maar de laatste tien jaar meer en meer, is... Wat is daar nu aan, aan die helende kristallen? Is daar nu iets van... En uh, die vraag kwam heel, veel frequenter. Uh, als ik daarop antwoord, ja, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, dan kreeg ik soms wel zo'n beetje een irritant antwoord van ja, jij staat daar niet voor open, je bekijkt dat wetenschappelijk, je hebt oogkleppen op. En soms is het al eens gebeurd dat iemand heel boos tegen mij zegt van ik ga weg, want ik ga mij niet laten besmetten door uw negatieve energie. Uh, het, 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 is van een, het is echt een, een geloof beginnen te worden.
3: Ja. En, maar nog eventjes terug, ja. dus het is al 25 jaar dat je ja. juwelen uh, um, verkoopt en, ja. en dus ontwerpt. Ja. Je zal daar waarschijnlijk een opleiding voor gevolgd ja. hebben. Uh, wat houdt dat allemaal in? Zitten daar
4: ook vakken in rond scheikunde? Nee, nee. ik heb dus uh, mijn opleiding voor juweelontwerp gevolgd aan de Academies van Antwerpen in Sydney-Klaas. Daarna heb ik een postgraduaat uh, gestudeerd aan de Hoge Raad voor Diamant in, in Antwerpen. Uh, en dat is, een, dat, zijn, dat is een opleiding voor chemoloog uh, en dat houdt eigenlijk in alle kleur edelstenen en diamant. Dus ik ben daarnaast ook nog diamantair. Ah ja. uh, wat, wat is onze opleiding eigenlijk voor chemoloog? Dat is het determineren van een geslepen edelsteen. Dus uh, een klant geeft mij bijvoorbeeld een rode edelsteen en ik moet dan onderzoeken, is het een rode granaat, is het een, een spinel, is het een robijn. En dat kan je dus doen door de fysische eigenschappen van die edelsteen te onderzoeken. En dan zo
3: met zo'n vergrootglas ja, kan je dat dan...
4: Ja, ja maar, maar dat is al één, één ding, zaak. Hè. Dus ja, ja. met een met loep kijken of met de microscoop kijken, wat voor soort insluitsels dat er eventueel in zitten. Maar het is ook bijvoorbeeld uh, soortelijk gewicht berekenen, de, de lichtbreking, hoe hard is de steen, uh, het spectrum van de steen. Al die zaken, uh, al die opzomming van die zaken, laat u toe om een steen te determineren. Ja. Of het dan... Uh, want een robijn heeft een ander soortelijk gewicht en een andere lichtbreking dan bijvoorbeeld een rode granaat. Dus wat, wij, wat mijn opleiding eigenlijk inhoudt, is eigenlijk het maken van een certificaat voor een klant. Om te zeggen van ja, jouw edelsteen is dat en dat en dat. Uh, en dan kan je daar ook een kwaliteitswaarde op plakken. Ja. ja.
3: En dus je doet dat al 25 jaar, hè, dat je in aanraking ja. komt met mensen die geïnteresseerd zijn om dat te kopen, ja. vooral als sieraad ja. en zo. Ja. Um, maar heb je daar eigenlijk, je zei het daarnet al, ik word steeds vaker geconfronteerd met de vraag hè, of er daar ook wel uh, bepaalde krachten of, of magie van uitgaat, van die stenen. Heb jij het gevoel... Het is natuurlijk subjectief, bij u alleen. Ja. Maar heb je het gevoel dat dat in golven komt, die populariteit? Of, of neemt dat toe? Of neemt dat af? Of...
4: Het, het, het neemt zeker toe. Vroeger werd daar niet over geschreven. En nu is het heel populair geworden door allerlei celebrities... En uh, influencers die daarover schrijven, zoals onze eigen Anouk Maton, die heeft onlangs een boek geschreven daarover. Wie is Anouk Maton? Anouk ik, Maton ik ken die niet. is een dj en de vrouw van uh, Dimitri Vegas, als ik mij niet vergis. Mm -hmm. en, en zij heeft daar een boek over geschreven waar dat zij dus ook allerlei beweringen doet zonder weerlegging. En... Um, dat boek op zich is, is een mooi boek. Het is uitgegeven door Lano, het is een harde kaft. Het is met hele mooie foto's, een prachtige layout. Dus dat boek is, is met de bedoeling geschreven en gedrukt om veel, veel te verkopen. Dus het is wat, wat vroeger een, een marginaal gegeven was, dus bijvoorbeeld een overblijf van de hippie-tijd: uh, dat, dat uh, ja, had je zo'n stoffige winkeltjes, en daar, als je daar binnenkwam, werd het al misselijk van de wierook. Uh, uh, maar uh, daar verkochten ze dus edelstenen en in die kringen werd dan nog over gesproken. Dus die edelsteen geneest en die, die, die kristal geneest maar dat was zo'n overblijfsel van de hippie tijd. Maar met de revival van de New Age uh, is zijn allerlei alternatieve geneeswijzen heel populair geworden. Onder andere ook de, de helende kristallen. En, en uh, wat nu opvalt, is: het is hip en trendy. Als je naar die winkeltjes nu gaat, dat is niet meer oud en stoffig in, in een, een vers straatje ergens in een uithoek van de stad. Nee, dat is op, op populaire plaatsen. En weet je
3: hoe dat, dat komt, dat dat hip en trendy, dat dat zo in een, 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 een nieuwe jas zit?
4: Hey, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat, de, dat veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Er wordt minder naar de kerk gegaan. Um, het is populair bij de middenklasse en ik denk dat dat, ben daar niet zeker van, maar dat dat ook komt, omdat er een, ja, mensen gaan niet meer naar de kerk gaan, maar hebben wel behoefte, spirituele Behoefte om zaken op te vullen. En dan, daar, New Age geeft daar wel een antwoord op. Een, een andere reden, denk ik, is ook dat um, de mensen eigenlijk niet meer stilstaan wat de wetenschap en de geneeskunde ons heeft gebracht. Mensen hebben blijkbaar een kort geheugen. Uh, um, eigenlijk is de geneeskunde een beetje slachtoffer van haar eigen succes. Want. Uh, ja, enkele generaties geleden ik heb daar ooit nog met mijn overgrootmoeder over gesproken had je bijvoorbeeld heel veel kindersterftes ja. nu is dat zelden dat er nog eens een kindje sterft van een kinderziekte en ik denk omdat daar nu de laatste generaties niet meer mee geconfronteerd worden dat ze dat serieus onderschatten wat dat is
3: ja, als je inderdaad op, op Kerkhoven In... staat met nog een graf vanuit de jaren ja. 1800 zie je dat ja, de helft van de kinderen onder de vijf jaar stierf ja. Uh, dus dat is inderdaad wel, wel waar wat je zegt. Um, in, het, in het begin van je boek, eigenlijk op de eerste bladzijde, schrijf je dus over die populariteit uh, die de laatste jaren enorm toeneemt en dat het uitgroeit tot een, een, een miljardenindustrie. Ja. Um, ik, ik vroeg mij af, zijn er mensen die, die daar onderzoek naar doen. Al, ik bedoel, ik, ik wil daarmee zeggen, niet iedereen die kristallen of, of stenen koopt, gelooft ook in, in die, die helende krachten daarvan, denk ik. Hoe, hoe maakt men dan in, in zo'n onderzoek het onderscheid tussen de, ja, de verzamelaar die een soort ja. van wetenschappelijke interesse heeft, en, en dan enerzijds en dan anderzijds de, de mensen die geloven in, in, in die magische krachten? Uh,
4: ik, ik denk... Uh, wat je nu ook ziet hè, op, op bepaalde beurzen en vakbeurzen is dat er nu een ander soort van klant rondloopt op die beurzen. Uh, bijvoorbeeld er is in, in België een heel goede uh, amateurvereniging die zich bezighoudt met, met mineralen en fossielen op een wetenschappelijke wijze. En die organiseren ook elk jaar een verzamelbeurs. Vroeger zagen zij dat eigenlijk alleen andere amateurs of mensen die gepassioneerd zijn door, door het verzamelen van uh, uh, mineralen en, en edelstenen en ook fossielen. Hè, uh, uh, zag je eigenlijk alleen maar die mensen of, of bijvoorbeeld ook ja, juweliers die op zoek waren naar iets speciaals, of ontwerpers die op speciaal op zoek waren naar iets voor hun juweel mee te maken, dat die nu ook echt een, een ander publiek he, hebben en die dus ook op zoek zijn naar die stenen. Um, ACAM is daar nogthans heel strikt in. Zij zeggen tegen hun exposanten alles wat esoterisch is en niet wetenschappelijk mogen jullie niet vermelden. Je mag daar ja. geen reclame van maken. Maar ja, natuurlijk als er een klant aan die stand staat en ze voelen dat, die gaan in die richting. Dat, dat is zo. Dus je merkt wel dat daar een, een heel nieuw publiek voor is gekomen.
3: Zijn er daar cijfers over hoeveel... Wel, hoe um, geldt dat men daar. Wel,
4: er, er wordt voorspeld dat in Amerika alleen in het jaar 2026 die industrie, dus de alternatieve geneeskundeindustrie, een omzet zal hebben van 210 miljard. Dus om een idee te geven, dat is 625 dollar per Amerikaan. Dat is gigantisch, hè? Uh, in Amerika zou ik dan nog een beetje de verzachtende omstandigheid hebben dat mensen, ja, hun, de ziekteverzekering in Amerika is heel duur. Sommige mensen, zelfs werkende mensen, kunnen hun dat niet permitteren. En dat ze dan ja, misschien denken van, ja, de dokter is te duur, het ziekenhuis is te duur, ik ga mijn heil zoeken in alternatieve geneeskunde. Maar het is dus wel een, een, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, het is een miljardenindustrie. Alle promotoren, of ze nu boeken schrijven, of een winkeltje hebben, of op een of andere manier goeroe zijn en, en edelstenen gebruiken, verdienen daar goed aan. Dus, mm. ja.
3: Um, je haalde het zelf ook al een beetje aan dat, um, ja, dat het misschien vroeger wat meer een marginaal verschijnsel was. Ik dacht dat eigenlijk ook, tot ik uh, jouw, jouw boek las. Mm. Um, ja, moest ik eigenlijk een beetje terugdenken aan, aan ervaringen uit het verleden, hè, toen ik was, als ik 16 jaar was, ergens in de jaren negentig, voelde ik wat leeg en wat verward. En, en... Mijn, mijn moeder was daar ook nogal gevoelig aan en die had mij inderdaad ook eens meegenomen naar een dame die met, met allerlei stenen en kristallen bezig was. Um, en die vertelde mij bijvoorbeeld ja, dat er een, een dame was die zo'n een, een steen rond haar uh, nek lang gedragen had en dat, alle energie, dat ze do, zoveel energie uit die, uh, uit die steen had getrokken, hè, omdat ze ook zo veel nood had aan, aan die energie, dat die steen gewoon rond haar nek kapot sprong, of zoiets. Hè. Ja. Dus, dus dat zijn zo dingen van mij vanuit een, een, ver, ja. een ver verleden. Um, maar inderdaad, uh, blijkbaar is dat niet zo. Ik geef ook les en ik merk ook het laatste jaar veel meer dat er ook leerlingen, ook leerlingen van 16 of 17 jaar, daar graag over praten of daar, daarmee bezig zijn. Ja. Dus dat zijn niet ja, enkel ja, middenklasse mensen of vrouwen nee, nee. Van, van 40, 50, maar, maar ook jongeren blijkbaar. Dus ik moet eigenlijk ook zelf vaststellen dat uh, die aandacht of die interesse um, aan het vergroten is. En dan, dan kwam ik zelfs Eric Adams, de burgemeester van New York, tegen dat hij gelooft dat New York zo'n bruisende stad is door het feit dat het op een kwartsafzetting gebouwd is. En hij draagt blijkbaar ook armbandjes met zogenaamde helende stenen. Ja. Uh, de, ja, de burgemeester van New York, uh, kan je daar nog wat, wat dieper op ingaan? Uh, Heb je dat ook zien ja.
4: passeren? dus hij, hij, hij zegt, en dat is effectief ook zo, uh, New York en Manhattan is gebouwd op een kwartsafzetting. Op zich is dat niet zo speciaal, kwartsafzetting is het meest voorkomende mineraal op de aarde en net onder de aarde. Zand is gewoon kwarts. Dus dat is op zich niet zo bijzonder. Ja. Maar wat ik persoonlijk heel problematisch vind... Het is al erg genoeg dat influencers en allerlei celebrities dat promoten... maar een burgemeester van zo'n belangrijke stad heeft een gezagsfunctie. En dan, dan, dan zou je kunnen denken... Ik zeg niet dat die, die brave man dat doet... maar... Gaat hij dan wel omringen met de juiste mensen... ...als het erop aankomt voor de volksgezondheid van zijn burgers? Het geloof in helende kristallen staat meestal niet alleen. Dan geloof je ook in andere alternatieve geneeswijzes. En ik zeg nogmaals, ik weet niet dat die man dat doet... Hè, ...maar het, het zou eventueel kunnen dat hij zich uh, door alternatieve geneesheren laat uh, omringen en niet de juiste beslissing neemt als het over volksgezondheid gaat van zijn bevolking. Ja. Um, en, en ik vind ook, de man komt daar ook zo vooruit, alsof dat doodnormaal is. Hij heeft dat, die opmerkingen gezegd in, in Politico, een belangrijk Amerikaans tijdschrift, waar ze politi politici interviewen. Hij uh, is daar enorm is er over teruggevloten geweest en mensen lachen hem erover uit. Maar op zich blijft hij daarbij. Dus het, uh, dat, dat mensen dat zo openlijk zeggen en dat verkondigen en promoten op die manier door, door iemand zoals Eric Adams, ja, dat is problematisch.
3: Ligt daar dan ook volgens jou een beetje ja, het gevaar van het geloof in, in heelende in kristallen? Om, omdat je zegt van ja, um, als je dan dat dat vasthangt met andere ideeën rond uh, on onderbouwde of slecht onderbouwde of nog niet onderbouwde uh, therapieën. Omdat men soms zegt van, ja, schaadt het niet, dan baat het niet. Uh, hoe ga je om met dat argument? Of, of, well,
4: de, de mensen die, aan mijn, uh, die ik tegenkom op beurzen, zeg ik toch altijd dat ze over dat geloof beginnen van Edelte de Kristallen. Ik zeg, ga toch alsjeblieft naar de dokter. Ja, zeggen de meesten zeggen dan, ja, jawel, maar wij beschouwen dat, als aanvullend dan is dat nog niet zo erg. Maar in, 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 in sommige gevallen, stel voor iemand die buikpijn of ergens onbestemde pijn en zegt, ah, ik ga nu die kristal erop leggen en dat zal mij dan wel genezen. Die, die loopt daar een paar maanden verder mee. Ah, dat werkt niet, het zal niet de goede kristal zijn, ik probeer iets anders. Zo gaat er heel veel kostbare tijd verloren. Als die dan niet of te laat naar de dokter gaat, dan kan het ook te laat zijn.
3: Dan kun je in een stadium zitten dat, dat je, je niet meer kan ja. verhelpen of dat, dat je nog een ja. zwaardere ingreep ja. moet ja. doen. Ofzo. Ja. Ja.
4: ja, dus dat, ja. dat is eventueel wel mogelijk.
3: Maar zeggen die believers niet dat ze wel wetenschappelijk onder, uh, ja, bewijs ja. hebben voor de werking van magische en helende ja. stenen of doen ze daar niet zoveel moeite voor om dat te bewijzen?
4: Er zijn eigenlijk twee soorten uh, van believers. Je hebt de believers die... Resoluut alles wat wetenschap is, verwerpen. Met het mantra, alles wat natuurlijk is, is beter. Um, en de natuur moet mij helen, ik moet mij helen, mijn lichaam moet zichzelf helen. En daar, geneeskunde kan daar niks aan doen. Je hebt ook mensen die dus de wetenschappelijke principes maar uh, gebruiken of misbruiken of maar half begrijpen. Die bepaalde wetenschappelijke wetten gebruiken... En dat verkeerd interpreteren. Uh, bijvoorbeeld, ze spreken altijd over kristallen die, 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 die uh, hebben een bepaalde energie. Daar komt een energie uit. Nu ja, energie in de wetenschap is heel gemakkelijk te meten. Maar kristallen hebben geen energie. Die stralen geen energie uit. Dat kan je niet meten. Tenzij natuurlijk dat het radioactief is, maar daar gaat het niet over. Ja. Uh...
3: Maar, maar dus is er al wetenschappelijk... zijn er wetenschappers ja. die zich bezighouden uh, op een echt wetenschappelijke manier met de, met de beweringen? van mensen die daarin geloven. Ja, dus
4: op, op een echte klinische studie, zoals een wetenschappelijke studie moet zijn, er zijn er niet veel, maar uh, het bekendste onderzoek is dat van uh, professor uh, Christopher French, ja, ja. Een, een professor filosofie, en zijn team hebben dat gedaan zoals dat moet. Dus met, met, uh, met een groep mensen... Was op voorhand zeggen van ja, u gaat een kristal krijgen. We zouden graag hebben dat gemediteerd. En de gewaarwordingen van die kristallen beschrijft achteraf. Dus we werden geïnformeerd van dat je, je zou die en die sensaties kunnen voelen. Nu, de ene groep kreeg een echte kwartskristal en de andere kreeg een glazen kristal, dus een, een Nama-kristal. En wat bleek dus achteraf? Dat uh, de beide groepen dezelfde sensaties zogezegd hebben gevoeld. Uh, dus de conclusie eigenlijk was dat ja, kristallen geen, niks doen, maar dat je natuurlijk wel het placebo-effect hebt. Ja. Nee, maar voor alle, voor alle duidelijkheid, placebo-effect dat werkt maar eventjes, maar dat gaat geen kanker genezen. Dus, dat is, dus uh, buiten het placebo-effect is daar eigenlijk niks wetenschappelijk aan. Ja.
3: Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik ook wou dan stellen. Is van, als je nu een, een experiment of een onderzoeksopstelling zou moeten bedenken om dat uh, na te gaan, of dat werkt of niet, hoe, de, hoe doe je dat dan? Maar inderdaad, je kan ja, kristallen geven en, ja. en je deelt de groepen in. Zij weten ja. niet van, ja. van zichzelf of van elkaar in welke ja. groep dat ze zitten, de placebo ja. of de... Ja en dan kun je nagaan uh, ja, wat hun ervaringen zijn en dat ja, tekenen, ja. Ja. Ah, ja. En Christopher French, die je vermeldde dus die ja. die met zijn team... Ik weet dat hij onderzoek deed naar hypnose en naar ja. andere paranormale ervaringen, maar... Uh, eh, ja. bekend scepticus ook. Ja. Ik wist niet dat hij ook met, uh, ja, ja. met hele ja. kristallen bezig was. Dat ja, ja. is nieuw voor... Uh, dat is een
4: onderzoek van 1990.
3: Ah, ja. ja, dus, uh, dat, is ja. Beetje...
4: dat is al een beetje... Dat een beetje terug, maar... Uh,
3: ja. ja. Dat ja. zou ik nog een keer opnieuw moeten doen. Ja. Ja. Um, ik, ik las in, in je boek dat sommige gelovers of believers zelfs geloven dat kristallen een levensvorm zijn. Ja. Dat, dat is voor mij dan wel een beetje... Ja. Dat, dat je gelooft dat er daar krachten van uitgaan, uh, dat kan ik nog begrijpen, ook al geloof ik het zelf niet maar dat dat, dat dat een stenen levensvorm is. Ja. Dat verwonderde mij.
4: Ja, er zijn dus echt van die diehard believers die geloven dat de, hoe een kristal wordt gevormd in de aarde, dat dat, gelijk, dat hetzelfde is zoals een embryo in een baarmoeder. Dat ja. dat, dat ook groeit en, enzovoort. En, en dat dat de oudste levende wezens op aarde zijn en die er eigenlijk zijn om de mens... Uh, terug te gidsen naar een goed leven en ons te komen redden van al onze zonden of, of uh, wat dan ook uh, wat ik dan wel ook merkwaardig vind als je echt gelooft dat dat levende wezens zijn yeah, en die, die zijn daar dan ja, die leven dan zalig met hele familie in een grot, veilig al, al miljoenen jaren bij elkaar waarom hakken ze die dan zo harteloos los dus ik, dat is een, ik vind dat een heel eigenaardige redenering
3: ja, voilà, we zijn, we zijn terug. Dus eh, ondertussen denk eens na, misschien zitten hier wel gelovers of believers in, in de zaal die, die denken van, ja maar ja, um, er worden hier dingen verteld en ik, ik weet nog iets, of ik heb een vraag of een kritische vraag. Eh, vuur het dan straks op ons af. Um, sowieso wil ik dan straks vragen, nee, hou het kort, eh, steek geen betoog af. Um, je kan nadien nog altijd verder discussiëren met... Uh, met, met, met Claire. Maar dus uh, ik maakte ja, een mopje over het opladen ja. van ja. Uh, mijn batterij met, met een, ja. een of andere steen of kristal. En je, je zei, kan daar ja. ook iets over vertellen.
4: Wel, well, uh, in mijn, 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 mijn research voor mijn boek uh, heb ik heel wat merkwaardige. Uh, zaken rond edelstenen gevonden. Niet enkel dat ze helen, maar bijvoorbeeld dat je ermee kan converseren met engelen, met aliens en zo verder. Uh, en er is één boek, dat was wel een zeer merkwaardig boek, van een uh, Amerikaanse schrijfster. Haar naam is Melody, alleen Melody, geen familienaam. Ja. Zij heeft een boek geschreven, Love is in the Earth. Dat is een dikke turf van 700 bladzijden, meer dan 700 bladzijden, waar ze alle mogelijke mineralen bespreekt, waar dat ze dus ook een recept dan geeft om daar een, een elixier of een aftreksel van te maken. Dus uh, al dan niet in alcohol of in water wordt die steen dan gelegd. Je moet dat dan een tijdje laten weken. En als je dat water dan drinkt, dan krijg je ook die helende krachten van die steen binnen.
3: Als je denkt dat dat levende wezens zijn, is dat bijna cannibalisme.
4: Ja, zoiets. Ja. Ja. Misschien niet voor vegetariërs dan. Hè. Ja. Ja, 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 ik weet niet. Maar uh, wat, wat dus, dus wel heel verbazend is in dat boek... Ze schrijft wel dat je moet wegblijven van radioactieve stenen. Maar ze schrijft elixiers voor. En dat, dat vind ik heel gevaarlijk voor zes van de tien dodelijkste mineralen ter wereld. Onder dat snap ik niet goed. Er zijn ook
3: mineralen die heftig zijn. Ja, dus. ah, ja,
4: ja. ja. Arsenicum, ah, dus die... loodsulfide. Ah, ja. uh, er zijn mineralen die, die levensgevaarlijk zijn. En dus van die top tien, daar gebruiken ze er zes van. En dat zijn dus... Uh, daar spreek ik over mineralen die achter, in een laboratorium achter slot en grendel zitten. Die niet met de blote hand worden vastgenomen en die heel omzichtig worden gebruikt voor allerlei testen of zo. Uh, Eén daarvan is dus bariumcarbonaat, uh, ook, ook wel witeriet genoemd, en dat is het hoofdbestanddeel van rattenvergif. Zij, uh, Zij zegt ook, ja, dat kan je dus in water laten liggen, dan kan je dat drinken. Het lost niet op in water, dat is alle geluk, maar het is wel heel broos en breekbaar, dus er kunnen stukjes afbreken, dus als je dat van drinkt, kun je toch stukjes binnenkrijgen. En het lost wel op in zuur. Dus, maakt zich. dus vijf gram van dat spul is dodelijk voor een volwassen man. Maar een gram kan, kan hersenschade veroorzaken of allerlei letsels. En, en hij schrijft dat zomaar. En Zonder wat is haar
3: meer. uitleg dan?
4: Um, ja, dat, is dan ja, voor, dat dat, dat het
3: wel werkt? Want, ja, ja, als dat het werkt, het werk, ja. Met het feit dat dat wel een giftige, een ja, is? Ja, dat
4: is dan, uh, voor wat het nu precies goed was, dat weet ik niet meer, maar het is wel voor maar een of andere, dan andere aandoening goed. Maar haalt
3: bij op en zegt van nee, dat klopt niet, dus, dat, dat is niet precies. Dat,
4: dat, dat, dat is raar in dat boek, dat, dat die vrouw ondertussen nog nooit... Een proces aan haar benen. We spreken nu over Amerika, hè? die ja. doen dat graag.
3: Daar is dat iets.
4: Eh, nou, een, een ander dat ze, ja, een andere, uh, mineraal dat ze dus en dat is dus uh, ja, ironisch of tragisch, hoe dat je het ook bekijkt, is dus galeniet. Galeniet is loodsulfide. Eh, dus moet je niet in je mond steken, moet je ook niet met je handen vastpakken. Je krijgt daar loodvergiftiging van. En eh, zij beschrijft dat dat een heel goed mineraal is voor mensen die dus weinig haar hebben, die graag een volle haardos hebben. Nu, wat is een van de symptomen van loodvergiftiging? Haarverlies.
3: Ik, ik kon het raden. Ja.
4: ja. En dat dus, dus, dat, dus dergelijke gevaarlijke zaken, ook arsene, eh, arsenicum. Ja, arsenicum, ja. Eh, daar heeft zij dus een recept voor. Dat komt wel niet in contact met die vloeistoffen, maar... Ja, ik weet ook niet waarom dat die mensen, hoe dat die mensen daar moeten aangeraken. Hè. Uh, en, en nog een hele grappige, en zeker nu in de tijd van de energiecrisis... Ze beweert dus als je kristallen op je carburator legt of je benzineleidingen... dan kan je tot 50% langer met je tank rijden. Dus dat zou, wel, dat zou leuk zijn hè, nu in deze tijden. Maar dat zijn toch allemaal zaken die gemakkelijk te testen zijn... Ja. En zei, ik, ik heb dus ja, als bronboek haar boek gekocht. Het was een tweedehandsboek van 2011. Dat was al de elfde druk. En uh, als ik dus zo op die websites ga van, van boekenverkopers en ik lees de commentaren, dat is allemaal superlatieven: Van een ah, eye-opener, you're an angel, a must-have bo uh, uh, must book, uh, a bible of, 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 of weet ik veel. Daar is... Dat zijn allemaal superlatieven en ze vinden haar boek geweldig. En daar staat eigenlijk zo goed als geen kritisch noot op. Er is niemand ja. die daar een kritische opmerking over geeft.
3: Ja. Dat is eigenlijk wel de twee zaken dat ik daar zo wat uithaal ja. uit uw verhaal. Er zijn een aantal uitspraken die eenvoudig weerlegbaar zouden kunnen zijn, met het opzetten van een, een eenvoudig experiment zelfs. En dat naast baat het niet, dan schaadt het niet. Ik bedoel dat het soms wel echt schaadt. Ja, ja, dat is eigenlijk een, ja. een tweede argument waarom ja. dat het... Um... Dus
4: dat, dat, is, dat is levensgevaarlijk als, als je dus die, 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 met die spullen... En, en ja, dat is dan door, door mensen die ook niet weten hoe dat ze die mineralen moeten vastnemen of behandelen. Of, of lopen daar kinderen rond die dat per ongeluk in hun mondje steken. Ja. Uh, dus ik begrijp eigenlijk niet dat die nog geen proces aan haar been heeft. Ja.
3: Ja. ja. Mm -hmm. um... Af en toe wordt daar ook wel iets over geschreven in kranten en tijdschriften. Ja. Het is eigenlijk door het lezen van uw boek hè, ja. dat je dan plots begint te letten op die dingen. Spontaan, ja, dat was niet ja. doelbewust. Maar het valt mij inderdaad op dat er dat toch wel meer terug over in de media komt. Um, hoe is het volgens jou gesteld met, met die kritische benadering van de media uh, over, dat, uh, over die opvattingen?
4: Ja, dus de, de meeste serieuze kranten die weerleggen dat wel. Alhoewel, je hebt dus uh, van enkele weken terug het laatste nieuws. Het was natuurlijk wel een lifestyle-artikel waar dus ze eigenlijk zonder uh, weerwoord of, of kritische opmerking uh, een vrouw aan het woord laten die dus een winkeltje heeft in, in edelkristallen, um, kristallen en kristallen enzovoort um, en die dus beweert ja, ik kan wetenschappelijk bewijzen dat, dat uh, helende kristallen werken en het is, het is niet zomaar een placebo effect ja. um, en daar heeft die journaliste ook niet minste moeite voor gedaan ze dus heeft wel hier en daar het woord zou gebruikt, maar ja daar leest je over, eigenlijk. En dat vond ik wel problematisch. En daar is ook wel, wel uh, respons op opgekomen, op ook van andere journalisten. Zou je,
3: nou, zou, hè, je haar ja, eens gaan ja. opzoeken? Uh, zou je met, met, met die dame van dat winkeltje graag graag rustig een babbel doen, In, Een
4: van ons leden heeft naar haar een e-mail gedaan. Ah. Uh, Pieter. Heeft, heeft haar, uh, dat is een fysicus. En die schrijft ook omdat ze sprak over... Alles vibreert, ja... Moleculen vibreren. Dat wil niet zeggen dat, eh. dat, dat, dat die tafel vibreert met mij of, die, of dat glas vibreert. Zij, ziet, zij, dat is ook weer al zo, dus een stuk wetenschappelijke, een wetenschappelijk feit. Ja. Ja, ja, ja. Moleculen vibreren, alles vibreren. Ik, ik herinner me dat van in het
3: middelbaar, uh, dat, wat is dat? Uh, zero Kelvin, dat is min uh -uh. 200 en zoveel onder nul. Dat dat het, het, het absolute nulpunt is. Dat dat het, het ja. nulpunt is waarop dat het vibreren van die moleculen en die atomen eigenlijk stopt.
4: Ik zou zeggen, vraag die vraag aan Jozef.
3: Uh, ja. 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 En dat is zero Kelvin... <laughs> Ja, en dat ja. zou, ik denk, maar misschien dat mijn geheugen niet, uh, niet optimaal is, dat dat het punt is waarop dat die, die moleculen ja. stoppen. Maar dus inderdaad, die, die trillen, maar wij, wij, allez ja, dat wil ik daarom niet ja. zeggen. Dat, dat, dat,
4: dat, dat, dat is ook weer zo'n rare interpretatie. Ah, dus, dat, die, dus die vibratie van die kristallen gaat dan inwerken op de vibratie van je lichaam en dat gaat u kalmeren en genezen en helen. En, ja.
3: ja. Dus een, een, een rustige openbouw met die dame uh, Met zitten.
4: die journalisten toch wel, ja. Ah,
3: nee, met die dame en van En met die lekkertje.
4: dame ook. Ik zou dat ook graag ja. doen. Uh, ik weet niet of dat veel uithaalt. Maar ik zou dat, ik zou dat zeker oh. voor openstaan om daar eens, eens met haar over te praten.
3: Gewoon uit interesse. Ja. Ja. Uh, waar haal je je opvattingen ja. vandaan? Um, ja. Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een experiment? Ja. ja, zo, uh, ja leuk zijn om te zien um, ja. of ze daar voor staat of, of wat haar ja. tegenargumentatie is.
0: Volgende keer horen we wat Claire denkt over het moraal van mensen die levende stenen uit hun habitat halen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Adam Grant. In zijn boek Originals schreef Grant... Minderheidsstandpunten zijn belangrijk. Niet omdat ze de neiging hebben om te zegevieren, maar omdat ze divergentie in aandacht en denken stimuleren. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst,